0: Ich weiß jetzt, ob es immer noch Lester ist, die auf Platz 1 sind, aber da haben alle zwölf Clubs die gleichen professionellen Bedingungen. Da gibt es wirklich keinen Club, der hinten runterfällt. Und das führt eben dazu, dass man ganz, ganz enge Matches hat, wo jeder jeden schlagen kann. Das ist bei uns einfach im Moment immer noch anders. Eintracht vom Main, der Club podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Eintracht von Main, unser Podcast, heute mit geballter Frauenpower, Katharina Kiel in unserer neuen Folge, die ja, Direktorin im Frauenfußball, technische Direktorin ist glaube ich die richtige Bezeichnung, was immer das auch heißt, das werden wir heute eruieren. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Katharina Kiel.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Kathi, Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt ist ein interessantes Thema, weil wir in den letzten Wochen doch sehr erfolgreich waren. Champions League? Qualifikation erreicht und jetzt diese traumhafte Gruppe. Erzähl doch mal, wie geht's dir aktuell mit diesen Erfolgen?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, was, wo alle darauf hinarbeiten. Und äh, wir sind extrem euphorisch, freuen uns alle extrem auf diese Gruppe. Ich weiß noch, ich saß bei der Auslosung und wir hatten nur zwei Möglichkeiten, einmal in einer Gruppe zu landen mit St. Pölten war es, äh, einem Norweger und ähm, ich weiß gar nicht, wer der Dritte war. Und dann eben Gruppe A mit Rosengard, Benfica, Lissabon und Barcelona. Und ich saß nur da und wusste entweder A oder B und habe nur zu einer Kollegin von mir gesagt, bitte nicht B, bitte nicht B, weil genau das können wir, gegen äh, so Hochkarätern zu spielen. Darauf freuen wir uns, dafür spielen wir Fußball und von daher ist die Vorfreude immens groß.
1: Alle Spiele im Deutsche Bankpark? großartige Stimmung, hoffentlich. Also wir müssen natürlich die Werbetrommel rühren, dass da auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Was macht dich denn zuversichtlich, dass wir den großen FC Barcelona schlagen? Ja, wir haben es
0: ja schon mal geschafft. Das können wir wieder. Ich glaube, das ist sind genau diese Spiele, wo man vielleicht im Vorfeld sagt, das sind die Gegner, wo man nicht mit einem Sieg rechnet, aber dann einfach mit unserer Stärke hier in dem großen Stadion. Wir hatten schon einige Spiele, wo es im Vorfeld vermeintlich klar war, wer gewinnt gegen den VfL Wolfsburg, erinnere ich mich.
1: Während wir dieses Jahr zwei zu viel verloren haben, das wollen wir auch nicht verschweigen, trotzdem auch eine sehr gute Leistung, phasenweise zumindest abrufen konnten in der Phase der Saison, aber der FC Barcelona ist natürlich nochmal eine andere Kategorie, Champions League Sieger, wirklich auch namhafte Spielerin. Natürlich auch als Reisedestination, auch für unsere Fans. Wir müssen ja nicht nochmal die Männer hervorheben. Mit 35.000 Fans in der Stadt. Axel Hellmann redet mittlerweile von 40. Wahrscheinlich werden es in Max 50 sein, vom Gefühl her. Aber das ist auch richtig so, weil es auch wirklich tolle Erinnerungen waren. Aber sicherlich auch für den einen oder anderen Fan des Frauenfußballs eine tolle Destination.
0: Definitiv. Wir werden im johann kreuf stadion spielen, weil das Camp Nou ja auch gerade umgebaut wird. Nicht weniger attraktiv. Und von daher, ja, ich glaube, für unsere Spielerinnen auf dem Feld zu spielen, äh, zu stehen mit äh, Gegnerinnen wie einer Alexia Putejas Weltfußballerin, aktuelle Weltfußballerin mit Aitana Bonmati, eine unheimlich starke Fußballerin, box zu box Ich durfte sie in Australien erleben. Äh, Wahnsinn. Und so könnte ich jetzt äh, noch äh, weiter die Spielerinnen aufzählen. Äh, von daher... Für unsere Spielerinnen einfach, ich habe äh, mit Laura Freigang telefoniert nach dem Los, sie haben sich alle gefreut, weil das sind genau die Spiele, auf, auf die wir uns freuen, für die wir jeden Tag trainieren.
1: Australien, Neuseeland, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Da war die Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht nicht wirklich erfolgreich, sondern sehr ernüchternd. Der Deutsche Fußballbund, auch da eine Baustelle offen also. Äh, kommen wir nochmal auf unsere Gruppe, wenn wir die Gegner mal durchgehen. Über Barca haben wir gesprochen. Rosengard aus Malmö, aus Schweden. Was ist das für ein Gegner? Was erwartet uns dort?
0: Es ist eine physisch sehr starke Mannschaft. Ich glaube auch vor allen Dingen auswärts wird es kein leichtes Spiel, weil wir dort auch auf Kunstrasen spielen werden. Das heißt, andere Bedingungen, auf die wir uns auch erstmal einstellen müssen, ja, nichtsdestotrotz äh, gehen wir in dieses Spiel, wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Das heißt, ähm, ja, wir müssen uns darauf einfach einstellen, werden das aber, so wie ich äh, unser Trainerteam kenne, so wie ich unsere Spielerinnen kenne, wir wissen wir, was uns erwartet und werden da mit den drei Punkten wieder nach Hause fahren.
1: Das ist unsere Erwartungshaltung natürlich. International Eintritt Frankfurt immer für Überraschungen auch gut. Benfica Lissabon, der dritte im Bunde, dritte Gegner. Da freuen wir uns auf ein vorweihnachtliches Spiel, volles Stadion. Da kam jetzt auch die Confirmation von der UEFA, dass wir tatsächlich auch einen Tag nach dem, wahrscheinlich einen Tag nach Borussia Mönchengladbach, da erwarten wir eigentlich ein Mittwochspiel, weil wir mit den Männern sonntags in Leverkusen spielen werden, höchstwahrscheinlich. Das heißt, am Donnerstag Heimspiel im Deutsch Bankpark Unter dem Christbaum quasi. Das ist natürlich eine super Gelegenheit für alle da draußen vorbeizukommen. Natürlich bei allen drei Spielen, aber hier ganz besonders, um gemeinsam uns unter den Tannenbaum zu spielen quasi. Benfica, Ficker, Lissabon, was ist das für ein Team?
0: Anders als Rosengart, eine sehr technisch basierte Mannschaft. Da wird es darauf ankommen, dass wir eben schneller sind, Handlungsschneller sind und da einfach unsere Stärke ausspielen. Gerade im Umschaltspiel haben wir da einige Möglichkeiten, also etwas anders als Rosengart, nichtsdestotrotz, auch da werden wir die drei Punkte sicherlich mitnehmen.
1: Wie bereitet ihr euch vor auf diese Spiele? Bei den Männern müssen wir ja, einen Tag vorher wird angereist, zunächst einmal hier trainiert am Deutsche Bankpark. Das hat Oliver Glaser damals so eingeführt. Dino Topman, da sieht es genauso. Also die haben beide da die gleiche Vorstellung, möglichst in Frankfurt zu trainieren, außer jetzt Helsinki, das kann ich schon verraten, da geht's. Quasi etwas früher hin, weil man nochmal auf dem Kunstrasenplatz trainieren will, um sich dafür so ein bisschen auch äh, einzuspielen beziehungsweise die äh, Kunstrasenluft zu schnuppern, sage ich mal. Wie ist es bei euch? Ähm, Abschlusstraining in Frankfurt oder dann erstmal äh, beziehungsweise dann in den jeweiligen Destinationen?
0: In den jeweiligen Destinationen tatsächlich, aber da ist sehr wahrscheinlich der Unterschied der Größe, dass wir eben noch nicht so viel Routine haben, was auch gleichzeitig schön ist. Aber ich denke auch, dass wir da in Zukunft, weil wir das natürlich jedes Jahr genauso auch machen werden mit internationalen Spielen, da auf einem größeren Fundus an Erfahrung und was für uns, für unsere Spielerinnen, für unser Trainerteam am besten geeignet ist, dann auch herausfinden werden. Aber im Moment ist es so, dass wir uns dazu entschieden haben, Tag vorher anzureisen, das Abschlusstraining vor Ort zu absolvieren und dann nach dem Spieltag wieder zurückzureisen.
1: Wir freuen uns drauf. Champions League Eintracht Frankfurt auch dieses Jahr, zwar nicht bei den Männern, aber dafür bei den Frauen mindestens genauso groß und äh, ja, das wird eine tolle Zeit, werden tolle Erfahrungen und ich bin mir sicher, wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr dann auch im, in der nächsten Runde wieder, die Gruppenphase überstehen wir, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Diesen Selbstbewusstsein, das höre ich gerne. Das müssen wir natürlich auch in die Bundesliga transportieren. Der Start war etwas holprig, ehrlicherweise. Zwei Niederlagen gab es zu Beginn. In Essen 0 zu 2, das Spiel äh, habe ich vom Bildschirm verfolgt und war hochgradig enttäuscht, dass wir gegen diese Mannschaft äh, so, ja, so destruktiv eigentlich gespielt haben. Also ohne Punch in der Spitze, sehr in die Breite, ohne Idee, ohne Inspiration. Gegen Wolfsburg war es dann besser, aber am Ende auch 2 zu 4. Äh, gegen Leipzig war es, ehrlicherweise, wenn man e wirklich auch selbstkritisch ist. Das ist richtig schlecht über weite Strecken. Sorry, wenn ich dich ein bisschen triggere hier. Aber der Start war nicht ganz so einfach. Jetzt haben wir die Kurve bekommen. Zuletzt dieses 5 zu 1 gegen Duisburg. Wobei ich sage, Mensch, da wäre mehr drin gewesen das Torverhältnis ein bisschen. Da hätte man Werder Bremen überholen können. Aber trotz allem auch dann das doch sehr kompakte und gute 0 zu 0 beim FC Bayern in der Lianza Arena. Also es gibt schon auch in der Liga Aufwind. Aber wie bewertest du den Saisonstart auch vor dem Hintergrund, der jetzt erstmal von mir so ein bisschen provokativ bewusst sehr schlecht dahergeredeten ersten drei Spiele?
0: Ja, es gibt dazu zwei Punkte. Einmal der Punkt, dass wir auch sehen, dass die Liga natürlich auch kompetitiver wird in der Breite. Das freut uns natürlich auf der einen Seite, macht es aber natürlich nicht leichter. Das heißt, wir haben weniger Luft zur Verfügung, um, um uns auf gewisse Spiele vorzubereiten bzw. einzuspielen. Da muss man von Anfang an funktionieren. Aber auch für den Kopf ist es für unsere Spielerinnen natürlich eine neue Situation, wir wissen, dass wir jetzt in der Gruppenphase stehen und das sind immer Highlights-Spiele, die nacheinander auf einen zukommen und dann in Essen zu spielen, auswärts, dann zu Hause gegen Duisburg zu spielen, das sind dann nochmal ganz andere Spiele. Daran gilt es eben zu wachsen für unsere Spielerinnen mental, aber dann natürlich, dann, wenn es darauf ankommt, da zu sein.
1: Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Auch die Breite des Kaders wird vielleicht in Zukunft mitentscheidend sein bei einer Dreifachbelastung. Sehr spannend, spannende Zeiten. Ja, im Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt. Wie siehst du grundsätzlich die Ausrichtung? Wir haben ja vor zwei Jahren noch da im Rebstockbad. Das war die FFC-Vergangenheit noch. Frauenfußball quasi so ein bisschen an sich der Autobahn. Holpriger Rasen, keine guten Möglichkeiten jetzt hier. Deutsche Bank Park. Ich denke, da ist schon einiges passiert.
0: Ja, es ist quasi mehr als eine 360-Grad-Drehung, die wir hier vollzogen haben in der kurzen Zeit. Wenn ich mich selber daran erinnere, was nicht so lange her ist, als ich selber noch Fußballschuhe schnüren durfte, was das für eine Entwicklung ist, gesamtheitlich im Frauenfußball. Aber hier bei Eintracht Frankfurt ist das für unsere Spielerinnen einfach ein ganz, ganz anderes Flair, ein ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und darum geht es letztendlich, die Qualität des Sports voranzutreiben. Denn das ist das, was wir uns anschauen, das Spiel auf dem Rasen. Und das muss immer besser werden und wir tun alles dafür, dass äh, die Bedingungen dafür geschaffen werden. Und unsere Spielerinnen finden nun Bedingungen vor, wo wir eben unsere Ziele, international zu spielen, erreichen können.
1: Das mag jetzt naiv sein, was ich jetzt sage, aber wir sind ja hier bei uns, unter uns auch im Podcast, ein Stück weit in unserer Community ähm Frauenfußball ist ja jetzt analog zum Männerfußball eins zu eins übersetzt worden mit Frauen, wenn man so will, logischerweise. Das heißt, es sind die gleichen Bedingungen. Ich frage mich immer bei den Torfrauen, ehrlicherweise, die ja deutlich kleiner sind als die Männer und dadurch auch manchmal vielleicht nicht ganz so gut aussehen, weil sie natürlich äh, ein deutlich größeres Tor zu hüten haben. Denn, Gab es denn nie irgendwie mal Gedanken, auch an solchen Themen zu arbeiten, dass der Frauenfußball auch, den körperlichen Gegebenheiten mehr angepasst wird und somit auch attraktiver gemacht wird in Sachen, ähm, ja, beispielsweise Torwartspiel. Ich finde es für eine Torfrau unsere übrigens überragend. Also ich gucke der sehr, sehr gerne zu, die hat das voll im Griff. Die meisten anderen natürlich auch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So ein paar revolutionäre Gedanken hinsichtlich des Spiels. Äh, äh, Gibt es da Ideen und Vorschläge schon?
0: Ja, die gab es äh, von Zeit zu Zeit mal, ähm, aber durchgesetzt haben sie sich dann letztendlich nicht, weil man sich dann natürlich dann auch die äh, Fragen gestellt hat, wie äh, setzt man das dann auch in der Praxis um, wenn man sagen möchte, man möchte Synergien schaffen von vorhandenen infrastrukturellen Bedingungen. Das heißt, wir müssten da auch von Spiel zu Spiel Anpassungen vornehmen, was jetzt vielleicht im ersten Moment eine Hürde ist, aber vielleicht im zweiten dann nicht mehr. Aber wir haben jetzt auch gesehen, dass im Laufe der Zeit durch die Professionalisierung, also durch die Steigerung der Qualität auf dem Platz auch das Thema Torhüterin besser geworden mhm. ist. Und wenn ich mich so auch im internationalen Umfeld umgucke, was die Torhüterinnen da jetzt heutzutage leisten, ist das kein Weak Point mehr, so wie es früher mal war, sondern ich glaube einfach, dass sich das Spiel verändert hat und dass sich die Gegebenheiten, die bei einer Frau vielleicht anders sind als bei den Männern, auch teilweise taktisch zu erkennen geben. Ich finde, Spanien ist ein, äh, ein Land, was es vorzüglich macht und einfach auch in ihrem Spiel die Gegebenheiten oder die Vorzüge von Frauen auf dem Feld extrem in ihr Spiel einbinden und so gelingt es eben mit vorhandenen Bedingungen trotzdem das Spiel attraktiv zu machen und eben solche Weak-Points vermeintlich ähm, auszuräumen.
1: Technisch, taktisch ist der Frauenfußball total auf dem Vormarsch. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was erzählen zur Weltmeisterschaft, welche Erkenntnisse es da gab. Äh, physisch definitiv auch. Ähm, also ich glaube, wenn wir uns Frauenfußball von vor 20, 25 Jahren anschauen und jetzt, das sind äh, deutliche Unterschiede erkennbar in allen Belangen. Du warst in Australien, hast äh, dir den top den internationalen top angeschaut. Welche Erkenntnisse hast du mitgebracht von der Weltmeisterschaft?
0: Ja, dass ich genau diese Entwicklung, die ähm, oft postuliert wird, einfach bestätigen kann. Vor Ort ähm, habe ich Spiele gesehen, Kolumbien, England, kann ich mich erinnern. Ähm, ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, auf Frauenfußball, bezogen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Zeit total schnell rumgeht. Und ich hatte da das Gefühl, ich saß da und eine Spielszene zur nächsten Spielszene war ein Spektakel. Das war dem geschuldet, dass die Qualität eben so hoch war, technisch, taktisch, schnell wenig Pausen durch Fehlpässe, wenig Pausen durch einfach Unklarheiten im Spiel oder zwischen den Spielerinnen Schiedsrichterteam. Wir hatten auch den Einsatz des VR-Teams bei der Weltmeisterschaft gesehen, was wirklich herausragend war, ähm, habe ich gar nicht mir so vorgestellt. Aber die Durchsage im Stadion nach dem Check von, von kritischen Szenen, es hat einfach alles dazu geführt, dass dieses Spiel einfach so attraktiv war, dass man sich als Zuschauende extrem in den Bann gezogen gefühlt hat. Und das nehme ich extrem mit, dass wir eben nicht nur als Deutsche, Engländer, so die 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 Länder, wo Frauenfußball eben schon länger auf einem höheren Niveau betrieben wird, ähm, auf dem Vormarsch sehen, sondern eben auch in anderen Ländern.
1: Quasi alle früher, weiß ich noch, waren es Deutschland und Schweden? die sehr stark führend waren im Frauenfußball, dann sind immer mehr nachgezogen. England dann natürlich jetzt auch, die definitiv gerade eine besondere Rolle im Frauenfußball spielen, ähm, auch was die Ligastruktur betrifft, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, die Professionalität der englischen Frauenliga, da können wir uns in Deutschland sicherlich noch eine Scheibe von abschneiden, da sind wir noch Pferd von, was Sachen Vermarktung und TV betrifft.
0: Ja, dem ist wirklich so und da müssen wir auch äh, dringend äh, aufholen, uns unsere Köpfe zusammenstecken und an neuen Konzepten arbeiten, weil wir sehen das tatsächlich auf allen Ebenen, wenn es darin darum geht, neue Spielerinnen für die deutsche Liga zu gewinnen, ist das für uns als Eintracht Frankfurt natürlich eine andere Situation als jetzt vielleicht für den SC Freiburg beispielsweise, weil wir natürlich hier mit Frankfurt einen hervorragenden Club haben, der super aufgestellt ist in jeglichen Abteilungen. Nichtsdestotrotz ist es den Spielerinnen trotzdem wichtig, sich eben die Ganzheitlichkeit vor Augen zu führen. Und da muss man wirklich sagen, da haben wir noch nicht diesen Grad an äh, Wettbewerb, den es in England gibt. Äh, wenn man sich dort die ersten Spiele anguckt, da, ich weiß jetzt, ob es immer noch Leicester ist, die auf Platz eins sind, aber da haben alle zwölf Clubs die gleichen professionellen Bedingungen. Da gibt es wirklich keinen Club, der hinten runterfällt. Und das führt eben dazu, dass man ganz, ganz enge Matches hat, wo jeder jeden schlagen kann. Das ist bei uns einfach im Moment immer noch anders. Woran liegt das? Ja, weil wir eben, wenn wir uns bei den Zulassungskriterien mal die, die Bedingungen vor Augen führen, eben keine Einheitlichkeit haben. Das wird immer besser, aber auch da ist zu wenig Zug drin, dass man sagen kann, dass andere Vereine gezwungen sind, für einen gewissen Standard zu sorgen in jeglichen Bereichen. Und das führt dann automatisch dazu, dass es ähm, quasi äh, auf Goodwill läuft. Auf Goodwill der, der Lizenzvereine, die nach Gusto dann eben mehr oder weniger investieren. Reine Frauenfußballclubs haben es natürlich unheimlich schwer. Wir haben es jetzt gesehen mit dem FC, FFC äh, Turbine Potsdam. Was da passiert, ist ähm, sinnbildlich für die Entwicklung. Und wenn das äh, ein Goodwill-Geschäft ist, dann ist es schwierig, eben für Standards zu sorgen, für Einheitlichkeit zu sorgen und für ein gesamtheitliches Produkt.
1: Das Interesse ist wichtig, dass die Menschen sich für Frauenfußball interessieren. Wir haben in Frankfurt das Glück, dass in der Eintracht-Community und auch im Eintracht-Umfeld sich viele Menschen dafür äh, begeistern können. Also mehr als das noch beim FFC der Fall war. Insofern ist der Plan der Übernahme auch ein Stück weit aufgegangen und das Zusammen der Fusion viel mehr. Wenn man sieht, was der FFC früher für Zuschauer hatten, das sind wir quasi immer so an der 1.000 gewesen. Zwischen 800 und 1.000 war, glaube ich, so die, die Zahl. Mittlerweile sind wir, ich glaube, das letzte Spiel gegen Duisburg, 5-1 am Brentano-Bad, war, glaube ich, 2.200 Zuschauer, was schon mal okay ist. In der Liga zuletzt gegen Wolfsburg zu Hause 15.000 im Deutsche Bankpark. Das sind ja Zahlen, die waren früher überhaupt nicht realistisch. Glaubst du, dass dieser Zuschauerzuspruch, noch weiter wachsen kann, oder glaubst du, dass man irgendwann sagen muss, okay, wir haben bei den Frauen vielleicht so sechs bis 8.000, die wir immer hinkriegen müssen mit der entsprechenden Infrastruktur, wo wir erstmal nachhaltig äh, beweisen müssen, dass das auch möglich ist, Woche für Woche, ne? Beispiel eben bei uns, 2.000 Duisburg, 15.000 Wolfsburg, da ist ja ein gewisser Gap dahinter, der auch marketingtechnisch eine Rolle spielt, wo das eigentlich auch eine Rolle spielt. Wie ist da deine Haltung zu?
0: Ja, ich glaube, wir müssen beides tun. Wir müssen einmal natürlich es schaffen, da eine Regelmäßigkeit rein zu, rein zu bekommen, um einfach jedes Spiel so attraktiv zu gestalten, dass wir Menschen dazu bewegen, einfach bei jedem Spiel auch dabei zu sein. Ich glaube aber eben auch, dass uns natürlich solche Spiele wie gegen Wolfsburg im Deutsche Bankpark helfen, solche Peaks mehr Zuschauer zu erreichen, ein anderes Erlebnis zu schaffen, um als Zugwert voranzugehen und dann nachhaltig die Leute dann auch in, zu spielen, wie gegen Duisburg zu kriegen. Aber auch da ist es eben ein Geschäft, was von vielen Seiten einfach Zuspruch braucht. Also wir brauchen auch einen attraktiven Gegner. Sieht man ja auch, wenn wir gegen Wolfsburg spielen, schaffen wir es. Gegen Duisburg eher weniger. Das liegt zwangsläufig einfach daran, dass die Spiele ähm, nicht im Vorfeld schon entschieden sind, aber trotzdem den, den Menschen einfach sehr klar ist, dass dann ein gewisses Ungleichgewicht herrscht. Ja, dass im Idealfall äh, oder im Regelfall kein Spiel wird, wo wir Schwierigkeiten haben, das am Ende für uns zu entscheiden.
1: Wir kommen jetzt mal zu dir persönlich und fangen an mit den Eagles 11. Die erste Frage, was ist das schönste Reiseziel, das du in den letzten Jahren besucht hast?
0: Mein schönstes Reiseziel ist tatsächlich Sydney gewesen, Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Ich war noch nie in Australien und ich war überwältigt von dieser Stadt.
1: Also du hast doch keine Angst vor Spinnen.
0: Nee, also tatsächlich, man muss auch sagen, als ich mit den Einheimischen dort gesprochen habe, haben sie mir gesagt, das wäre eine Geschichte aus den Medien, dass so viel äh, Tiere sich überall aufhalten und so präsent wären, das wäre gar nicht so der Fall. Ich habe tatsächlich auch keine Begegnung gehabt, äh, war äh, relativ viel unterwegs und äh, kann das auch bestätigen. Also ja, und ins Meer bin ich auch gegangen. Äh, von daher auch da äh, meine Angst vor da äh, hat sich nicht. Äh, bewahrheitet am Ende, Gott sei Dank.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du besitzt hier quietschfidel, nichts passiert, das ja. heißt, wir können äh, alle nach Sydney reisen, das ist ein gutes Zeichen für mich, ich könnte mit Spinnen, hätte ich ein bisschen Probleme, ehrlicherweise. Wenn du jedes Musikinstrument spielen könntest, welches würdest du gerne spielen können?
0: Aufgrund meiner Vergangenheit äh, im Eiskunstlauf das Klavier tatsächlich. Also damals, heute hat sich das verändert, damals musste man äh, die Programme, die man dort läuft, äh, im Wettkampf äh, musste, durfte man nicht mit Text haben, das hat sich jetzt verändert und von daher waren es tatsächlich überwiegend klassische Musikstücke, die einen begleitet haben auf dem Eis. Von daher Klavier.
1: In welchem Stadion hättest du gerne mal Fußball gespielt?
0: Im Camp Nou und im Deutsche Bank Park. Was natürlich. war denn das
1: größte Stadion, in dem du gespielt hast?
0: Das war das Stadion in München, aber tatsächlich das nicht die Allianz Arena, sondern das Grünwaldstadion.
1: Weil, wo die 60er zu Richtig. Hause War Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt? der Main. Weil?
0: Ich liebe das Wasser. Und ich finde die Kombination aus äh, deinem mein café wo man ein, einen schönen Kaffee zu sich nehmen kann und den Blick auf die Skyline und dem Wasser davor hervorragend.
1: Wenn du einen Tag lang die Fähigkeiten und das Leben einer berühmten Persönlichkeit haben könntest, wen würdest du wählen und warum?
0: Fällt mir nur eine Marvel-Figur ein, auch wenn es keine berühmte Persönlichkeit ist, aber vielleicht eine Marvel-Figur. Und ich fände es schon cool, wenn ich mich von Ort zu Ort in Schnelligkeit bewegen könnte. Welche
1: denn? Welche Marvel-Figur? Flash. Okay. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, in welche Ära oder welches Jahrzehnt würdest du gerne reisen?
0: Ich gucke nicht gerne zurück. Von daher würde ich, also wenn ich unsere Spielerinnen sehe und sehe, was sie gerade erleben, würde ich gerne eine Zeitreise nach heute machen, aber als Spielerin.
1: Also du würdest gerne in der heutigen Zeit selbst spielen? Ja. Okay. Bei welchem Verein? <lacht> Gut, das war eine rhetorische Frage, ich es Frage. <lacht> Gibt es ein Zitat oder eine Lebenszeit, die dich besonders inspiriert?
0: Druck muss man sich äh, oder muss man sich verdienen. Also das ist für mich ein ganz schöner Spruch, weil ich glaube, dass man, wenn man oftmals das Gefühl hat, ähm, dass alles gerade super viel ist und super schwierig und ganz viele Herausforderungen, sich vor Augen zu führen, dass es ein Privileg ist, dass man eben diese Herausforderung vor sich hat und annehmen darf.
1: Drückst du morgens Snooze? Oder springst du auf, wenn der Wecker klingelt?
0: Ich springe sogar vor dem Wecker auf. Ach, ich brauche tatsächlich keinen Wecker.
1: Ich weiß nicht, ob das sympathisch ist, ehrlich gesagt. <lacht> 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 no. ähm, was willst du unbedingt noch lernen?
0: Oh, es gibt ganz viel, was ich noch lernen möchte. Ich äh, verbringe auch genauso meine Urlaube, weil ich immer was Neues lerne. Jetzt war ich letztens Windsurfen, weil ich das noch nicht kann. Wo? Ja, auf Fuerteventura. Glaubst? Ja, super. Ich habe einen Tag gebraucht. Ich muss dazu sagen, Wellenreiten konnte ich schon vorher. Das hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Aber ich versuche, jeden Urlaub zu nutzen, um was Neues zu lernen. Und tatsächlich immer sehr unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Feldern. Ob es jetzt ein Instrument ist, ob es jetzt eben sowas ist, ist meistens was Aktives, weil ich da am besten abschalten kann. Ich muss mir immer noch gut überlegen, was ich im nächsten Urlaub lerne.
1: Kitesurfen kann ich empfehlen. Siehst du? Auch ja. cool, aber das kannst du in Nordsee machen, das ist kein Thema. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mmh, thailändisch.
1: Und dein schönster Moment in deiner Karriere?
0: Naja, mein erstes Bundesligaspiel. Die Einwechslung gegen Potsdam war es. Einfach das hinter sich zu haben, zu wissen, okay, ich bin jetzt Bundesligaspielerin.
1: Bei einer 0 zu 3 Heimniederlage gegen FC, FFC Turbine Potsdam ja. mit Hoffenheim.
0: Nee, mit, mit dem SC äh, 07 sorry, Bad 9A. Bei,
1: bei 9 a genau. Ja, sorry, mein Fehler. Genau, in Bad 9A. Da hast du gespielt ab 2013. Mhm. Vorher warst du beim FFC. Wie bist du zum Fußball überhaupt gekommen?
0: Ja, das ist eine Geschichte, die äh, ich immer wieder erzähle und immer wieder ganz viele Fragezeichen feststellen muss. Ähm, ich bin groß geworden, habe ich ja schon erwähnt, äh, auf dem Eis, als Eiskunstläuferin. Ähm, habe aber schon immer auf jedem... Bild, als kleines Mädchen sieht man mich immer mit einem Ball unterm Arm. Aber ähm, zu meiner Zeit war Fußball und Frauen ähm, schwierig zu vereinen. Es war schon immer ein Männersport, deswegen als Kunstlauf. Aber ich hatte schon immer den Drang, rauszugehen, mit dem Ball zu spielen. Habe das dann auch immer getan, aber nie im Verein. Also ich habe es immer tatsächlich, so wie man es ganz oft kennt, das ist eine äh, Biografie, die ich, glaube ich, mit ganz vielen Fußballerinnen teile, groß geworden zu sein mit dem Ball auf der Straße und tatsächlich deswegen auch sehr spät erst zum FFC gekommen. Also, ich habe erst mit 13 bin ich erst zum ersten FFC Frankfurt gekommen, weil ich tatsächlich ein Jahr noch beides gemacht habe. Ich war Eiskunstläuferin und Fußballerin zugleich. Das hat mir den schönen Spitznamen äh, Eisprinzessin beschert. Auf Im dem Fußball, Feld. Ja. Ja.
1: <lacht> Von den Mitspielerinnen, ja. ja. Eisprinzessin. Das ist ja fast schon despektierlich.
0: Ja, aber so war's.
1: Wahnsinn, also. Aber du hast dann gespielt, wie gesagt, bei äh, 9A, da bist du, hast du debütiert und dann ging es nach Hoffenheim. Das ist dann die quasi längste Zeit gewesen, 2013 bis 2016. Im dfb pokal hast du gespielt, du hast äh, in der ersten Mannschaft gespielt, in der Bundesliga, wo du regelmäßig zum Einsatz gekommen bist. Vielleicht noch ein bisschen seltsam bei den Positionen, muss ich sagen, Abwehr und offensives Mittelfeld. Wie passt das denn zusammen? Oh Gott, das
0: <lacht> ja, ich habe im Sturm tatsächlich eigentlich angefangen. Ja. Und äh, wurde so ein bisschen äh, rumgeschoben und habe dann letztendlich bei Hoffenheim, habe ich dann auf der Außenbahn gespielt. Ja, es hat sich einfach verändert. Äh, ich glaube, sie wussten nicht so richtig, wohin mit mir. Aber ja, es, ich habe eigentlich jede Rolle immer angenommen und habe äh, mich immer als Teil des großen Ganzen gesehen. Wenn du keine,
1: <lacht> wenn du, Wenn du keine Eisprinzessin gewesen wärst und hättest von Anfang an Fußball gespielt, glaubst du, die Karriere wäre noch erfolgreicher verlaufen?
0: Ich bin mir nicht sicher, weil ich schon eine Verfechterin bin von diesem ähm, ja, multisportiven Ansatz. Ähm, weil ich muss sagen, man muss sich mal vorstellen, ich habe zwar mit 13 erst 14 mit dem Fußball so richtig angefangen im Club, aber dann ging es schon relativ schnell für mich in die zweite Bundesliga. Und das habe ich mir eigentlich nur erarbeitet, weil ich eben andere Fähigkeiten hatte als meine Mitspielerin. Ich war viel schneller, ich war agiler, ich war also alles, was ich aus meinem anderen Sport mitgebracht habe habe ich allen anderen vorausgehabt. Und ja, ich glaube, wenn ich diese Schule am Ball noch früher gehabt hätte, aber wie gesagt, da hätte ich ja das andere nicht gehabt, deswegen schwierig zu beantworten, aber ich glaube, dass das der beste Weg war für mich.
1: Sehr gut. Dann aber auch leider 2016, du musstest mit 25 Jahren aufhören, verletzungsbedingt. Was ist passiert und was hat das mit dir gemacht vor allem?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein Kapitel, sehr schwer für mich als Jugendliche und Heranwachsende dann eben zu realisieren, dass, ja, dass ich leider durch meine Gesundheit meine Ziele nicht erreichen kann. Ich hatte einfach extreme Probleme, mich umzustellen mit dieser körperlichen Belastung auf dem Feld, die schon eine ganz andere ist als auf dem Eis. Auf dem Eis hat man keinen Kontakt. Auf dem Eis hat man auch grundsätzlich andere körperliche Voraussetzungen. Man ist viel leichter. Man hat eine ganz andere Art von Training, die man absolvieren muss und diese ganze Umstellung hat mein Körper einfach nicht gut mitgemacht, so dass ich eigentlich auch immer diesen Ansatz hatte, mehr zu trainieren, mehr machen zu müssen, weil ich aufholen muss, weil ich ja so spät in den Club gegangen bin und das hat einfach dazu geführt, dass ich einfach eine zu hohe Belastung hatte und mein Körper das einfach ja leider mit Kreuzbandrissen und äh, mehreren anderen Verletzungen dann mir zurückgezahlt hat, so dass ich ja eigentlich mit 25 dann mit meinem Arzt in Hoffenheim gesprochen hat und er mir dann gesagt hat, du Kathi, du kannst jetzt noch machen bis 30, aber dann sehen wir uns wieder und du kriegst zwei neue Knie. Und das war mir dann tatsächlich einfach too much dafür, dass ich so viel... Andere Dinge auch gerne tue, Sport mache, das wäre so, glaube ich, dann nicht möglich mehr gewesen.
1: Das hat aber die Möglichkeit geboten, dass eine Powerfrau wie du sich dann eher im Business ein bisschen aktiviert. Du hast damals schon studiert nebenbei, unter anderem, was heißt unter anderem, Pädagogik, Sport, Spanisch, Informatik. Das ist eine interessante Kombi, hat dich jetzt ja im Sport irgendwie gehalten, du hast pädagogische Fähigkeiten, du bist äh, Sportwissenschaftlerin, wenn man so will, du kannst Spanisch sprechen und Informatik. Klappt das auch? Passt das? Ja,
0: tatsächlich hervorragend, weil ich hatte schon immer eine Faszination fürs Unternehmertum zum einen und zum anderen für Sprachen. bin in einer Familie groß geworden, wo Russisch gesprochen wurde, das heißt auch dort eben mehrere Sprachen im Elternhaus. Ich war dann eine Zeit lang auch im Ausland, in Spanien, von daher auch Spanisch. Und wusste halt immer, dass Kommunikation alles ist, um Menschen zu erreichen. Deswegen ähm, war mir das immer sehr wichtig, eben Sprachen zu haben. Und Informatik ist auch eine Sprache. Das, mhm. äh, wissen viele aber ja eine sehr schwere
1: Sprache, muss man sagen. Ja, also, der den höchsten Sa Respekt vor euch wäre der Wahnsinnig.
0: Ja, ja, ich mag aber eigentlich die Herangehensweise in diesem Feld und ich mag bin einfach auch äh, extrem überzeugt von Daten, weil sie eben so schön unemotional sind und uns viele Wahrheiten auf den Tisch legen. Und uns eben die Möglichkeit geben, wenn es darauf ankommt, den Fokus zu wahren und äh, ja, so ein bisschen den Blick aufs Wesentliche zu lenken. Und von daher finde ich es eine super Kombi.
1: Daten spielen bei Männerfußball hier eine sehr große Rolle. Äh, vor allen Dingen, da, seit äh, Markus Grösche hier ist und Timo Harlung, weil äh, viele Dinge genauso auch gesehen werden, äh, dass man eben viel analysieren kann, sich auch viel sparen kann, sehr effektiv oder viel effizienter arbeiten kann, eben mit Daten. Wie läuft das Ganze im Frauenfußball? Da gibt es sicherlich noch Luft nach oben, würde ich mal behaupten. Weil ich glaube, Obda und Co., also die Daten erheben, das funktioniert mittlerweile. Aber ist das schon auf dem Status oder in dem Stadium, wo man sagt, das ist ausreichend?
0: Also was jetzt die Anbieter an, anbelangt, schon. Und auch da haben wir, es äh, ist einer meiner größten Handlungsfelder im Scouting, Daten für uns nutzbar zu machen, weil ich daher komme und weil ich dem auch sehr, sehr viel abgewinnen kann. Von daher haben wir dann eine unheimlich... Große Synergie mit, äh, mit der Männerabteilung, hast du schon angesprochen, weil es natürlich auch immer die Frage von Priorisierung und da die Priorisierung auf Daten auch bei Markus sehr hoch ist, ist es natürlich für uns eine super Möglichkeit, da anzuknüpfen und für uns auch da äh, ein Potenzial zu entwickeln, wo wir besser sein können als unser Wettbewerb.
1: Du hast viel erlebt dann auch in deiner beruflichen Laufbahn, auch bereits in jungen Jahren. Du warst Head of Product bei Street Kickers. Referentin der Geschäftsführung bei Think, Act and Effect. Du hast äh, selbst ein Startup äh, gegründet, Talent Zone, also ein Unternehmen, was äh, Bewegungsläufe beim Laufen analysiert hat. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Das ist total spannend.
0: Mhm. Ja, mein äh, ist so die Verbindung zu äh, meiner Leidenszeit. Ich wollte sozusagen schon immer selbst gründen, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Was haben ähm, deine Eltern gemacht, wenn ich frage? Äh, mein Vater hat ein Erdwärmeunternehmen. Genau, das macht aktuell. Sehr aktuelles Thema. Ja.
1: Das heißt, ich kenne meine Wärmepumpe, die ich brauche bei dir. Kaufen. Ja, richtig, genau. Ja, und da Mälzige komme ich auf jeden bin. Fall nach diesem Podcast immer drauf zurück. Das ist ja heute mit sehr langen Lieferzeiten. Ja, okay.
0: genau. Und die machen das schon ja ewig. Da bin ich groß geworden in dem Unternehmen. Ja, ein richtiges Papakind, immer mit meinem Papa unterwegs und Brunnen gebohrt. Äh, weiß auch, wie man das bedient, kann auch jegliche Fahrzeuge fahren, die so drumrum. Schwirren.
1: Also, du kannst Bagger fahren.
0: Ja, ich kann quasi alles, was man so auf so einer Baustelle sieht, kann ich fahren. Aber es ist auch tatsächlich was gewesen, was, wo ich wirklich mit einem Lächeln zurückbecke, weil mir das so viel Spaß gebracht hat. Und von daher halt eben auch diese Erfahrung, ähm, Unternehmen zu haben, verantwortlich zu sein, keine Wochenenden Enden zu haben, was ich aber total schön fand, Zeit mit meinem Papa zu verbringen so ein bisschen mitgenommen und wusste, okay, das ist eine ganz andere Rolle, wenn man selbst gründet, weil, ja, ich war trotzdem immer Papas Tochter. Da hat man, ja, in gewissen schwierigen Situationen keine schwierigen Situationen. Und wenn man selbst gründet, ist man selber eben diejenige, die dann für alles verantwortlich ist. Und von daher wollte ich eben zum einen ein Unternehmen gründen, wusste nicht so richtig was und bin dann eigentlich auf die Idee gekommen, meine Leidenszeit zur Lösung zu machen, und genau, wir haben uns dann auf die, auf die Reise begeben und haben einen Chip entwickelt, der es eben möglich macht, das Balancen aufzudecken, automatisiert. Also da wieder der Schnittpunkt zu Daten. Und das eben sehr effizient.
1: Das ist sehr spannend. Also wir haben es hier schon, das merkt man dann auch, mit einer richtigen Powerfrau zu tun. Wie viel Freizeit hast du? Gibt es das Wort Freizeit bei dir überhaupt?
0: Ich sage immer, mein Beruf ist auch gleichzeitig Freizeit. Mhm. Sehr
1: gut. Ja, das ist die richtige Einstellung. Nur so geht's.
0: Ja, ja also ich habe das Privileg, deswegen... Äh, ja, sehe ich das gar nicht so negativ, dass ich, äh, ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Gefahr für sich selber, dass man, ich mich muss wirklich keiner motivieren, äh, morgens irgendwie herzufahren, sondern für mich ist das einfach ein Privileg und eine Leidenschaft. Äh, von daher, so, es fühlt sich gar nicht so richtig an wie Beruf. Von daher ja passt es ganz gut, dass es auch irgendwie meine Freizeit ist.
1: Soziales Engagement gab es auch, Gründung der Initiative Fußball kann mehr. Äh, da hast du auch mitgewirkt. Kann Fußball mehr?
0: Fußball kann definitiv mehr, sieht man ja Gerade bei derzeitigen geopolitischen Situationen, wenn wir da so sehen, was da gerade so los ist, ist das ein Thema, was sehr, sehr schwierig ist. Und Fußball hat einfach die Kraft in, in jeglicher Hinsicht, alles, was sozusagen an Differenzen da ist, über Ländergrenzen hinweg wegzuwischen und alle zu vereinen auf dem Rasen. Und das zu ganz, ganz vielen Themen. Von daher, Fußball kann sehr, sehr viel mehr.
1: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Und dazu möchte ich dich einladen. Was ist dein größter Wunsch für die kommende Saison im Frauenfußball?
0: Mein größter Wunsch ist es, dass wir Kinder haben, die ganz viele Trikots anhaben von Spielerinnen von uns. Die ganzen, wie sie auch alle heißen, Freigangsdunst, die wir so haben auf unserem Feld. Und sich selbst vorstellen können, ob Mädchen oder Junge, auf dem Feld zu stehen mit einer Laura Freigang.
1: Das ist schön, weil ich habe gestern tatsächlich eine WhatsApp-Nachfrage bekommen, ob ich jemandem ein Trikot besorgen kann mit Freigang drauf erstmals, tatsächlich, kann ich auch zeigen, ist kein Spruch hier. Und ähm, das hat mich gefreut, weil es zeigt, dass die Relevanz steigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, wir sollten jetzt alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine tolle Saison spielen im Frauenfußball. Champions League ist natürlich so ein bisschen die äh, Kirsche auf der Torte, aber ich würde einfach mal den Aufruf starten, natürlich diesen Podcast hier zu abonnieren, aber natürlich auch Tickets zu kaufen, fleißig, für unsere Frauenspiele in der Saison. 23, 24, es lohnt sich, es ist toller Fußball. Jetzt wieder nach dem holprigen Start. Ne? Ein bisschen Protzel muss ja auch sein. Aber ich glaube, wir werden eine tolle Saison spielen wir werden tolle Erlebnisse haben in der Champions League. Und die ein oder andere Reise, ich meine Malmö, das kann man sich auch mal anschauen vor Ort. Das ist eine tolle Stadt. Schweden ist immer eine Reise wert. Und Barcelona haben wir die besten Erinnerungen dran. Lissabon übrigens auch. Da haben wir zwar einmal 4 zu 2 bei Benfica verloren, aber dann trotzdem die Quali geschafft für damals das Halbfinale. Durch einen 2-0 Heimsieg bei den Männern. Aber zuletzt... Sporting Lissabon, 2-1 Qualifikation Qualifikationen fürs Achtelfinale. Wir drücken euch die Daumen, dass es euch genauso geht, dass es unseren Frauen genauso geht, dass es uns genauso geht, nicht euch, sondern uns. Und freuen uns auf eine tolle Saison im Frauenfußball. Danke, Katharina Kiel.
0: Vielen Dank.